0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Uma conselheira tutelar foi morta a tiros na frente do filho de 11 anos em São Paulo. A polícia
2: é suspeita de execução, já que ela estava com uma grande quantia de dinheiro
0: e nada foi levado. Os assaltantes escolheram um ponto estratégico para render a advogada e conselheira tutelar debaixo de uma ponte, onde não há qualquer câmera de vigilância. Lúcia Helen Vaz de Souza, de 42 anos, foi morta à noite. Ela voltava para casa com o um filho de 11 anos. O carro dela foi fechado em movimento e a conselheira retirada de dentro do veículo por três homens encapuzados. Ela foi assassinada na frente da criança. Os criminosos fugiram apenas com a bolsa da vítima. Esta mulher, que mora na região, ouviu os disparos e ajudou a resgatar o filho de Lúcia Ellen.
3: Ele falou para mim, tiraram na minha mãe, mataram a minha mãe. Estava muito, muito chocado, sabe? Estava desesperadíssimo. E aí ele até falou para mim, o que, que vai ser de mim
0: sem minha mãe? O caso é tratado pela polícia como execução. Os assassinos não levaram 18 mil reais em dinheiro que estavam com a vítima. O departamento de homicídios tem várias hipóteses para o crime. Os policiais apuram se o assassinato tem ligação com o suposto envolvimento da conselheira tutelar na venda de terrenos com a documentação falsa na comunidade onde morava. Também investigam uma agressão que ela sofreu de um ex-companheiro que está preso. Testemunhas e colegas do Conselho Tutelar serão ouvidos durante a semana.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro Ricardo Salles deixa o governo.
1: Ex-secretário da Amazônia Joaquim Pereira Leite assume o cargo.
2: Deputado diz ter alertado o presidente Bolsonaro sobre suposto superfaturamento na compra de vacina.
1: Governo diz que há indício de adulteração de documentos e pede para investigar o deputado e o irmão dele.
2: Pandemia perde força no mundo, mas número de infecções sobe no Brasil.
1: Cientistas brasileiros criam a corneta gigante para ouvir os sons do universo. Oferecimento Bradesco: experimente o futuro hoje. No Rio de Janeiro, 36 pessoas foram presas, suspeitas de tentar expandir o tráfico de drogas para o interior do estado.
2: A quadrilha usava aplicativos de mensagens para postar a contabilidade do crime e monitorar a rotina dos policiais. E chamou a atenção também por usar um número elevado de mulheres na operação.
4: 20 mulheres que atuavam principalmente no transporte da droga e na administração das finanças da quadrilha estão entre os suspeitos. A polícia identificou o grupo de criminosos a partir da prisão em flagrante de um casal no interior do estado. A apreensão dos celulares dos dois ajudou
5: os investigadores.
6: Nós realizamos uma investigação por cerca de seis meses.
7: Com essa investigação nós trabalhamos com diversas ferramentas de afastamento de sigilo de dados. E ao final foram identificados 87 traficantes que atuam em diversas cidades da região sul-fluminense.
4: Os investigadores descobriram pelo menos três grupos de mensagens formados por traficantes. Um deles chamado futebol clandestino, em que lideranças do tráfico postavam diariamente a contabilidade da venda de drogas.
8: Havia o grupo do pó, havia o grupo do, do, do mato, então aqueles gerentes que eram relacionados a cocaína e gerentes relacionados a maconha, também dividido por áreas de atuação, e havia grupos maiores em que envolviam todos os indivíduos
9: de vários municípios diferentes.
4: As investigações mostraram que muitos traficantes aqui da capital migraram para o interior do Rio para expandir a área de domínio da facção criminosa, principalmente em municípios que ficam na divisa com Minas Gerais e São Paulo, o que facilitaria o transporte da droga e a entrada e saída de armas no estado. Nas conversas analisadas, os criminosos exibiam armas e também mostravam que seguiam os passos dos policiais. Carros oficiais e veículos descaracterizados usados pelos agentes foram fotografados. A partir das apreensões feitas hoje, a polícia espera identificar outros suspeitos.
2: As buscas pelo criminoso Lázaro Barbosa entraram no 15º dia. Enquanto o caso não chega a um desfecho, aumenta o nervosismo de quem mora na região.
1: Um fazendeiro chegou a disparar contra uma pessoa não identificada que teria tentado entrar em sua propriedade.
6: As buscas voltaram a se concentrar no distrito de Girassol, no município goiano de Cocalzinho. Este fazendeiro trocou tiros durante a noite com um homem que teria tentado invadir a sede da propriedade.
10: Chegou muito violento, entendeu? queria quebrar as portas
6: todas, não falava nada, queria entrar para dentro
10: e chegou a hora que o limite acabou. O que o senhor fez? Aí eu fui obrigado a dar um tiro.
6: E ele atirou de volta.
10: E atirou de volta, a questão nos 50 metros, 60 metros de distância.
6: No fim de semana, o Lázaro teria passado pela mesma chácara. Naquele freezer, ele encontrou e levou alimentos e bebidas. Na última noite, ele tentou entrar na casa arrombando uma janela. A gente pode ver aqui na entrada as marcas do arrombamento. O que ele não sabia é que o dono estava lá dentro e armado. A polícia investiga se o homem é Lázaro Barbosa. A chácara fica perto de onde ele trocou tiros com a polícia na semana passada. Foi a última vez que Lázaro foi visto por policiais. De lá para cá, apenas relatos de testemunhas e algumas pistas. Um lençol, um carro queimado e o volto de um homem passando próximo ao presídio de Águas Lindas, que fica na mesma região. O Disque Denúncia já recebeu quase 4 mil chamadas sobre o caso, mas a maioria é palpite, boato ou simplesmente trote.
11: A polícia trabalha né, de forma árdua nisso, mas nós pedimos em contrapartida realmente responsabilidade da sociedade para se limitar a nos passar dados reais, concretos.
6: Um aplicativo foi feito exclusivamente para receber denúncias sobre o caso. E a partir do momento que ela aciona
12: ali o botão do alerta, seja a localização ou um texto, essa, essa informação já chega georreferenciada para nós. Então nós já temos a localização
6: exata, o ponto exato. Entre as informações falsas, relatos de que Lázaro Barbosa teria sido visto em várias partes do Brasil. Em Campo Grande Mato Grosso do Sul, um homem que havia sido espancado em um sequestro não conseguiu socorro porque se parecia com um fugitivo. A cidade fica a quase mil quilômetros do ponto das buscas.
1: Um dos maiores golpes da história do agronegócio brasileiro pode ter sido descoberto no Rio Grande do Sul.
2: Dois homens foram presos, suspeitos de causar prejuízos de até 30 milhões de reais às vítimas.
10: Segundo a investigação, com a ajuda de um suposto corretor, Marco Becker comprava gado com cheques pré-datados e vendia os mesmos animais para outras pessoas, mas com pagamento imediato. Em uma ponta, ele recebia o pagamento e na outra, supostamente, dava o calote. No começo do mês, os cheques que ele passava já não eram mais compensados. Mais de 30 produtores rurais o denunciaram à polícia.
13: E existia uma confiança muito grande de alguns produtores com esse indivíduo. E aí que a gente começa a pensar, no, no, no eu entendi que seria o um estelionato com dólar preexistente.
10: Renato disse ter tido um prejuízo de meio milhão de reais.
12: Não tinha deixado de pagar ninguém até o nosso primeiro negócio, né? E aí eu fiz o um negócio, correu tudo bem, aí eu ganhei um bom dinheiro e aí a gente vai... vai... Ele pegou a confiança, né? Ele bem... Como é que eu vou te explicar assim? Ele tinha um... Tinha um crédito muito bom, assim, perante até as leiloeiras daqui, então a gente vai se baseando nisso, né? E foi onde eu acabei embarcando com, com isso aí tudo uma vida toda de trabalho. Foi ali num negócio mal feito.
10: O suposto golpe aconteceu em pelo menos 10 municípios aqui do Rio Grande do Sul. As negociações também ocorreram por outras regiões do país. Segundo a polícia, Marco já teria negociado muitos lotes de gado para frigoríficos de Mato Grosso e Goiás. Marco foi preso no interior do estado. Um suspeito de ser comparsa dele, que não teve o nome revelado, foi detido em Porto Alegre. A polícia acredita que o esquema causou um prejuízo de 30 milhões de reais.
12: Isso aí a gente sabe que vai levar muitos anos para a gente recuperar né? e esperar que a justiça faça parte dela.
2: Procurada pela nossa produção, a defesa de Marco Becker respondeu que em breve o caso será esclarecido e ele será inocentado.
1: O Brasil vive um momento de alerta na pandemia. Os números de novas infecções estão em alta, no mesmo momento em que os novos casos globais registram queda. É o que mostrou hoje um relatório da Organização Mundial da Saúde. Uma tristeza difícil
14: de superar. O pai da Karen tinha 74 anos quando morreu de Covid-19. Eu
15: lembro dele o tempo todo de tudo. A saudade não vai passar. A gente ameniza, mas o passado não vai.
14: O seu Júlio foi internado em janeiro, cinco dias antes da primeira pessoa ser vacinada no Brasil. Não deu tempo para ele. De lá para cá, mais de 65 milhões de brasileiros tomaram pelo menos a primeira dose de imunizante contra a doença. A estratégia que priorizou idosos levou a uma mudança no perfil de pacientes internados. Um levantamento do Sindicato dos Hospitais Particulares do Estado de São Paulo mostra que menos de 20% das internações são de pessoas com mais de 60 anos. Agora, 57% dos pacientes estão na faixa dos 40 a 50 anos. E na comparação com o levantamento anterior, a ocupação de leitos cresceu 20%. Jovens
7: estão sendo afetados. O que não é bom, porque você tem jovens né, que teriam ainda muito para dar para suas famílias, para a sociedade, para o seu convívio, que infelizmente estão nos deixando.
14: Enquanto o Brasil tenta avançar na vacinação, imunizando pessoas mais jovens, a taxa de transmissão do coronavírus subiu para 1,13 e chegou ao maior patamar desde março. Um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde, afirma que o número de novos casos em todo o planeta caiu 6% entre os dias 14 e 20 de junho. O Brasil está na contramão. As novas infecções subiram 11% no mesmo período. Com o aumento no contágio e mais internações, a média de mortes provocadas pela doença subiu novamente neste mês. Voltou a ultrapassar 2 mil óbitos por dia. E infectologistas alertam que no ritmo atual de vacinação... O país ainda vai demorar para controlar a pandemia. Para o médico Hélio Baixa, a situação não permite diminuir os cuidados com a transmissão do vírus. Hoje nós temos, no nosso país, 300 a 600 mil pessoas
7: diariamente distribuindo o vírus entre nós. Esse é um número muito, muito elevado. Precisamos ter uso de máscara e vacinação em massa.
2: O telão do Jornal da Record traz agora os números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 18.169.000 casos da Covid-19. São mais de 507 mil mortos. Foram 2.392 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 94.788 pessoas se recuperaram. O número de infectados entre ontem e hoje é recorde. Foram 115.228 pessoas. No total, já são 16.483.000 pacientes curados e 1.179.000 seguem em acompanhamento.
1: A Universidade de Oxford, na Inglaterra, testa o uso do medicamento Ivermectina como possível tratamento para a Covid-19 de pacientes que não precisem de internação, ou seja, em estágio inicial da doença.
5: O estudo britânico realizado em laboratório aponta que a Ivermectina pode reduzir a carga viral e a duração dos sintomas da Covid-19. O medicamento indicado para combater vermes, parasitas e ácaros agora vai ser testado em voluntários do Sistema Público de Saúde do Reino Unido. A pesquisa vai comparar quadros de pacientes sintomáticos da covid que tomaram a Ivermectina com outros que não tomaram. Por enquanto, ainda não há um prazo para a conclusão do estudo, mas ele pode ajudar a esclarecer de fato a eficácia e a segurança do uso do medicamento contra a Covid. O que motivou os pesquisadores é que a droga está amplamente disponível no mundo todo. A ivermectina tem sido usada para tratar a doença em alguns países, incluindo o Brasil e a Índia, que só perdem para os Estados Unidos em número total de contaminações. A Organização Mundial da Saúde e órgãos reguladores americanos e europeus não recomendam o uso da droga no tratamento contra o coronavírus. Segundo eles, os estudos realizados até agora não são abrangentes e conclusivos. A Ivermectina é o sétimo tratamento a ser estudado pela renomada universidade. Até agora, um deles, o budesonida, usado para tratar asma, foi aprovado como efetivo contra a doença na redução do tempo de recuperação. Outros medicamentos foram considerados ineficazes pelos pesquisadores no tratamento da doença em estágio inicial. É o caso dos antibióticos azitromicina e doxiciclina.
2: A Organização Mundial de Saúde encontrou falhas durante uma inspeção na fábrica da vacina Sputnik V. As irregularidades foram constatadas na fábrica da vacina na Rússia e não questionam a qualidade do imunizante em si. Os problemas estão relacionados ao controle de higiene do processo de fabricação e embalagem do produto. Um porta-voz do governo russo afirmou que as irregularidades já foram resolvidas.
1: A seguir, você vai ver a mudança de comando no Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles está fora do governo.
2: E daqui a pouco, cientistas brasileiros criam um radiotelescópio, montam com cornetas gigantes para escutar o universo.
1: O Supremo Tribunal Federal confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá contra o ex-presidente Lula. Então nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes dessa notícia. Clébio, boa noite para você.
14: Oi, fora, Boa noite a você, a crise e a todos. A decisão foi por sete votos a quatro. Na prática, os ministros concordaram com o julgamento da segunda turma, que em março declarou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo contra o ex-presidente Lula. E isso, é importante frisar, não significa absolvição para o ex-presidente, mas sim que o caso precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas pela Justiça do Distrito Federal, para onde o processo foi enviado. Volto com você,
1: Fara e Cris. Obrigado, Clébio.
2: Ricardo Salles deixou hoje o Ministério do Meio Ambiente. Ele alegou motivos pessoais para o pedido de
1: demissão. Como ministro, Ricardo Salles era investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposto favorecimento a madeireiros. A saída de Ricardo
13: Salles foi anunciada no fim da tarde, após conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro.
9: Eu entendo que uh, o Brasil ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional. Precisa ter uh, uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços, e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz... Uh, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração.
13: Ricardo Salles é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, por supostamente tentar dificultar investigações sobre a apreensão de Madeira na Amazônia. As suspeitas foram apresentadas pela Polícia Federal do Amazonas. O agora ex-ministro nega irregularidades. Assume o cargo de ministro do meio ambiente Joaquim Leite, que atuava como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Antes de fazer parte do governo, Joaquim Leite foi consultor da Sociedade Rural Brasileira. Por ser pouco conhecido, há expectativa entre aliados do presidente Jair Bolsonaro que Joaquim Leite seja uma alternativa temporária à saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Muitos partidos da base aliada, principalmente do Centrão, querem mais espaço no governo e o novo ministro terá como desafio suportar essa pressão. O presidente me disse que Joaquim Leite não é uma opção tapa-buraco e abre aspas, está como efetivo. Fecha aspas. Outro assunto que tem sido debatido dentro do governo é a falta de chuvas no país e os reservatórios em níveis baixos. O Ministério de Minas e Energia descarta o racionamento de energia e trabalha em medidas para estimular o uso consciente. Uma das ideias é focar as ações em grandes consumidores, como indústrias de cerâmica e vidro. E oferecer incentivos para que essas empresas reduzam o consumo nos horários de maior uso residencial, principalmente no início da noite.
8: Se a gente conseguir com sinais econômicos, nada compulsório, tudo fruto de muito diálogo, muita transparência, previsibilidade com o segmento da indústria, dar um sinal econômico para aqueles que puderem, no seu processo produtivo, deslocar o consumo no horário da ponta. Isso vai ajudar bastante o país a enfrentar esse período de hidraulicidade adversa.
13: A conta também vai subir na próxima semana. A diretoria da ANEL se reúne para definir a nova bandeira vermelha Patamar 2, que está em vigor no país. A expectativa é de que haverá um reajuste acima dos 20% sinalizados em março na bandeira Patamar 2. A justificativa é o acionamento das termoelétricas.
1: Veja a seguir: deputado disse que avisou o presidente Bolsonaro sobre o suposto superfaturamento em vacina. E o governo afirma que os documentos foram fraudados.
2: E veja também: a corneta gigante, criada no Brasil para ouvir os sons do universo.
1: O Jornal da Record mostrou recentemente que criminosos passaram a roubar celulares para entrar nas contas bancárias das vítimas e limpar tudo. Eles conseguem fazer várias transferências em minutos. A tarefa fica ainda mais fácil se o aparelho estava desbloqueado no momento do crime.
2: Especialistas alertam, se isso acontecer com você, avise imediatamente o banco. Existem também outras orientações importantes de segurança.
12: No trânsito lento, a ação dura menos de dois segundos. O flagrante do roubo do celular de um vereador paulistano foi o início de um crime ainda maior. O parlamentar teve um prejuízo de R$ 57 mil. Reais. O valor foi transferido pelo aplicativo do telefone. As quadrilhas já não se preocupam tanto com o aparelho. Querem principalmente os dados das vítimas. A principal recomendação dos especialistas em segurança digital parece óbvia, mas é ignorada por boa parte das pessoas nas grandes cidades. Quem usa o telefone assim, desatento no meio da rua, cria a oportunidade perfeita para o criminoso que pode levar o celular já desbloqueado e a partir daí ter acesso a tudo que existe no aparelho.
8: Mas você tem que ter sempre em mente que o risco existe, inclusive se você tomar todas as cautelas. Basta, como eu disse, você estar tá andando no seu carro com o um Ace ligado e ser abordado. O especialista
12: dá algumas dicas de segurança. Não usar a mesma senha, não salvar senhas no bloco de notas, ter biometria para serviços financeiros, configurar o bloqueio de tela e não salvar fotos do cartão de crédito. Rutenberg se surpreendeu porque teve o celular levado da mesma forma que o vereador e, segundo ele, o telefone estava desligado. Quando chegou em casa, descobriu que haviam feito transferências de R$ 17 mil reais via
8: PIX.
6: Cara, me surpreendeu a facilidade né? para abrir a conta e até mesmo depois para eu desbloquear a conta, eu passei por um processo de auditoria tão grande, mas tão grande, que eu não entendi como é que nesse momento eles, não consegui... eles fizeram todas
1: essas, essas movimentações. Né?
12: A Federação Brasileira de Bancos defende que os aplicativos das instituições contam com o máximo de segurança. Porém, lembra que é importante a vítima imediatamente avisar as autoridades e ao banco
8: assim que for roubada. Há relatos de vítimas que estavam com o celular bloqueado e, mesmo assim, esses criminosos conseguiram invadir os seus celulares e acessar, inclusive, aplicativos bancários.
12: O PROCON de São Paulo se reuniu hoje com representantes de bancos, empresas de telefonia e fabricantes de aparelhos celulares para tentar impedir essa modalidade de crime. Uma central será criada para orientar o consumidor como agir. A ideia do PROCON é que o consumidor acessasse um único número para fazer todos esses bloqueios. Isso está em andamento, não está disponível ainda.
2: Laudos do Instituto Médico Legal apontaram que o casal é encontrado morto dentro do banheiro, num apartamento no Rio de Janeiro, apresentava sinais de asfixia causada por intoxicação por
16: gás.
1: A empresa que distribui gás no prédio afirmou que não encontrou vazamentos.
16: A tristeza deixou amigos e familiares em silêncio. Eles estiveram no Instituto Médico Legal para liberar os corpos de Matheus Correia Viana e Natália de Marques, os dois com 30 anos. O casal foi encontrado sem vida dentro do banheiro do apartamento de Matheus, no Leblon, na zona sul do Rio. Os amigos dele estranharam as mensagens não respondidas. Eles tinham a senha da fechadura eletrônica e foram até o prédio. De acordo com a perícia, não havia sinais de arrombamento. O chuveiro estava ligado. A empresa que distribui gás canalizado disse que não identificou nenhum vazamento no endereço. Os laudos dos exames realizados no IML apontam que os corpos apresentam sinais de asfixia causada por intoxicação de gás.
3: Os próximos passos é, se referem o aguardo da realização desses exames laboratoriais complementares, bem como análise de imagens de segurança e eventual realização
16: de exame pericial complementar para análise do aquecedor a gás. O aquecedor foi instalado dentro do banheiro. Especialistas explicam que assim que é acionado, a queima produz o monóxido de carbono, que é muito tóxico. Sem ventilação, o gás se acumula e, se inalado, pode levar à morte em poucos minutos.
9: Esse gás impede a absorção de oxigênio de uma forma lenta, fazendo com que a pessoa
12: é, primeiro desmaie e depois morra. Tem que ter uma ventilação natural permanente.
16: Natália pediu para que a mãe buscasse o filho na escola porque tinha um compromisso na última segunda-feira. No dia seguinte, não deu notícias nem foi trabalhar. Foi quando a família procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. A polícia rastreou o carro da jovem e encontrou a duas quadras daqui do prédio de Mateus. De acordo com amigos, eles se conheciam havia pouco tempo e não tinham oficializado o relacionamento. Natália era psicóloga e Mateus administrava uma fazenda onde criava peixes. Na internet, ele compartilhava outro talento, a música. Na última postagem, Matheus aparece cantando ao lado do pai.
9: Vai, sem
1: a circulação dos transportes coletivos entre municípios na Bahia está suspensa desde segunda-feira. O governo quer diminuir a disseminação do coronavírus nessa época de festas juninas.
2: Mas nossa equipe flagrou o decreto sendo desrespeitado várias vezes em Salvador.
15: O movimento não para. A cada instante, mais veículos aparecem. São chamados ligeirinhos, carros de passeio que oferecem viagens mais rápidas para outros municípios, mas não passam de transporte clandestino. Na véspera do feriado que marca os festejos juninos no Nordeste, o movimento sempre é maior nas estradas. Só que na Bahia, o transporte coletivo intermunicipal está proibido. É uma medida do governo do estado para conter o avanço do coronavírus no interior. A suspensão que começou no início da semana segue até segunda-feira, justamente o período em que muita gente viaja para aproveitar as festas juninas. Pelo segundo ano seguido, os eventos foram cancelados por conta da pandemia. Ainda assim, o desejo de estar com a família e os amigos faz muita gente querer pegar a estrada. Se arriscar num transporte que não oferece qualquer tipo de segurança. Você não tem medo não de, de pegar um carro desse? Não, porque isso aí é já é acostumado de eu viajar com ele. Mas não é bem assim. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, viajar em veículos ilegais aumenta em quatro vezes a possibilidade do passageiro morrer em um acidente.
8: A gente sabe que com o fechamento da rodoviária acaba acontecendo um aumento de número de veículos de passeio, então nós vamos fiscalizar para coibir essa prática aí.
2: O Ministério Público do Trabalho vai investigar um anúncio de emprego que causou polêmica.
1: E esse anúncio, Cris, exigia que o candidato estivesse vacinado contra a Covid-19 e com um imunizante específico.
8: Se a vacinação tem a ver com o emprego, é só olhar o anúncio divulgado na internet para uma vaga de governanta na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O processo seletivo exige que a candidata esteja vacinada e com o um imunizante da Pfizer. A oferta de emprego foi considerada discriminatória.
17: Na realidade, é um grande absurdo. Ele pode exigir, sim, que se a pessoa já tem uma idade, de acordo com aquele local, que já está vacinando, que aquela pessoa seja vacinada. Ele não pode exigir
6: que a vacina seja a Pfizer. Se um candidato for rejeitado para essa vaga em decorrência do tipo de vacina... Ele pode ensejar uma ação junto ao Ministério Público do Trabalho, uma denúncia, eventualmente um boletim de ocorrência e uma ação trabalhista, né, uma reclamação denominada perda de uma chance, pedindo indenização por ato discriminatório na contratação.
8: O anúncio, divulgado num site que oferece vagas de trabalho para domésticas, foi retirado do ar. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação para saber... Quem oferecia a vaga para as trabalhadoras domésticas conseguir emprego durante a pandemia tem sido ainda mais desafiador. Com as vagas cada vez mais escassas e o nível de exigências cada vez mais alto, elas têm precisado se especializar para cumprir tantos requisitos. Andréia aceitou participar de um treinamento para cumprir as exigências da empregadora.
5: Eu que trabalhava, trabalho como diarista... Diminuiu muito. E os que eu fiquei, o trabalho aumentou, dobrou o
8: trabalho. Em Campinas, onde o anúncio foi divulgado, foram aplicadas pouco mais de 16 mil doses da vacina da Pfizer. A maioria para profissionais de educação e pessoas entre 60 e 64 anos, o que deixa a oferta ainda mais restrita.
18: Nós como população não temos condição de escolher a vacina que iremos é, ser imunizados, é muito fora de, é, de realidade. Eu acho que é importante as pessoas olharem um pouquinho para o lado e entenderem que tudo não terás, ninguém terá, é né? tudo, Assim, não tem como ter esse nível de exigência.
2: Acompanhe agora conosco o andamento da vacinação no Brasil. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1 milhão 349 mil brasileiros foram receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 67 milhões 661 mil vacinados com a primeira dose. E 24 milhões 849 mil brasileiros completaram a imunização. O percentual é de 11,73%. No sudeste do Brasil, São Paulo vacinou 36% da população com a primeira dose. São 16 milhões, 790 mil paulistas. No Rio de Janeiro, foram pouco mais de 5 milhões, 145 mil pessoas vacinadas no estado ou 29% dos moradores. No estado de Minas, são 31% de vacinados com a primeira dose, ou seja, 6.609.000 mineiros, todos imunizados contra o coronavírus. No Espírito Santo, foram vacinados 1.441.000 moradores. A primeira dose foi aplicada em pouco mais de 35% da população do estado. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E São Paulo voltou a vacinar hoje pessoas na faixa dos 49 anos. A capital havia ficado sem imunizante durante dois dias mas recebeu 181 mil doses da Coronavac e 30 mil de AstraZeneca. Amanhã, as pessoas de 48 anos também já poderão se vacinar. Outras capitais continuam com dificuldade para a imunização, para a campanha, como Porto Alegre, Florianópolis, Cuiabá, Campo Grande, Rio Branco, Goiânia, Salvador e Natal.
1: O governo americano doou ao Brasil 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Os imunizantes serão enviados diretamente do país e não fazem parte do consórcio COVAX. Segundo a Casa Branca, o carregamento sai amanhã da Flórida e chega à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas. É a maior doação de vacinas dos Estados Unidos para um único país.
2: Previsão do tempo. O frio não arreda. Pé do centro-sul do Brasil, a temperatura não passou dos 20 graus nas capitais do sul e também em São Paulo. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se vai ter trégua nesse frio. Lid, tudo bem? Alguma chance de uns dias mais
11: quentes? A gente dá um jeitinho, viu, Cris? Boa noite pra você, boa noite, Fara, pra todo mundo também que nos acompanha. Olha só, em São Paulo a temperatura sobe um pouco nesta quinta-feira, mas no sul vai demorar. Além do frio, um ciclone extratropical e uma frente fria, se Formam. A chuva pode vir com granizo e rajadas de vento de mais de 100 km por hora entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No litoral, ondas de até 3 metros. Do Paraná até o Acre, aí sim o sol aparece e as temperaturas sobem. A baixa umidade do ar aumenta o risco de queimadas em Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Do Amazonas até o litoral do Nordeste, chuvas isoladas. Em Porto Alegre, amanhã dia chuvoso com máxima de 22 graus. A gente vai ver no mapa aí, em Belo Horizonte faz até 25. Em Cuiabá, 35. Em Teresina, sol com pancadas de chuva e 32 graus. E em Porto Velho, até 33. Em São Paulo e no Rio, dia de sol e menos frio. Máximas de 25 e de 26 graus.
1: Lidiane, nós começamos o Tempo Delivery com a participação do Sul. O pedido vem da Ana Paula, de Rio Negro, no Paraná.
11: Vamos lá, Fara. Oi, Ana, tudo bem com você? Olha, a temperatura sobe um pouco a partir de amanhã. Máxima de 20 graus. Na sexta, chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Aí no sábado, seca tudo de novo.
1: Agora tem mensagem do Ney, da cidade de Naviraí, em Mato Grosso do Sul.
11: Vamos lá. Ney, quinta e sexta de tempo firme e máximas de 27 graus. No sábado, faz até 28 e tem pancada de chuva à tarde. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Boa noite, Cris. Obrigada, Lidy. Até
1: Boa noite, tá. Lidy. Cornetas gigantes para traduzir os barulhos do universo. As peças farão parte do primeiro radiotelescópio brasileiro que vai bisbilhotar o céu. O projeto conta com a participação de pesquisadores internacionais, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também da Universidade de Campina Grande.
19: Até parece ficção científica, mas é realidade construída no Brasil e desenvolvida com o suporte de grandes especialistas de universidades de vários cantos do mundo, como Inglaterra, França, Suíça... China e África do Sul. Aqui, com o Projeto Bingo, o radiotelescópio que vai bisbilhotar o lado obscuro do céu vai ganhar o reforço de cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da USP e da Universidade Federal de Campina Grande. Nossa equipe foi a São José dos Campos, no Laboratório de Cosmologia, para conhecer de perto os protótipos. Como as cornetas, essa espécie de luneta gigante, indispensáveis para selecionar os sons que vêm do espaço, capturados por parabólicas. Um sofisticado, sistema eletrônico vai separar ruídos de informações relevantes para mapear a voz e as mensagens que vêm do universo, começando pelo céu brasileiro.
12: E esse cara separa as frequências de interesse que entraram na corneta, da mesma maneira que um... Um rádio de pilha, aqueles rádios antigos, você ajustava a frequência para você ouvir a estação de rádio. Esse cara poderia ouvir duas mil estações simultaneamente.
19: Um dos desafios é entender melhor a composição do universo, através da emissão de hidrogênio, num período de 7 a 11 bilhões de anos. Estudando a energia escura, saber pistas sobre a expansão do universo e o que isso significa para gerações do futuro. Quando o projeto estiver pronto, por volta de 2028, serão 56 cornetas como essa. O radiotelescópio brasileiro não é o maior, nem o mais pesado, nem o mais complexo, mas se diferencia por um conceito inovador. Praticamente foi feito com todo o material brasileiro e mão de obra também. Projetos parecidos já venceram o Nobel de Física. Os cientistas brasileiros trabalham de maneira intensa para completar a primeira etapa do projeto no fim desse ano, na Serra da Catarina, no sertão da Paraíba, onde o bingo e sua estrutura robusta, 300 toneladas, vai ocupar uma área de 200 mil metros quadrados e já foi apelidado de diamante do sertão. Quem vê o galpão, a usina discreta localizada na zona leste de São Paulo, nem imagina que dessas máquinas, dessas mãos, saem peças de importantes projetos científicos, confidenciais e não comerciais, que ganham destaque na terra e no espaço. Projetos detalhados que passam nas mãos de engenheiros, técnicos e terminam aqui, com seu Alberto. Um trabalho minucioso. Para confeccionar apenas uma das centenas de peças-chave da luneta gigante, podem ser usadas até 20 mil pecinhas. Para desenvolver peças tão complexas, tão importantes e ao mesmo tempo tão imensas, do tamanho de um campo de futebol, por exemplo, é preciso pensar mínimos detalhes e recorrer a equipamentos precisos como esse, um medidor tridimensional. Um equipamento capaz de medir milésimos de milímetros. Difícil entender, para mim também foi. Mas esse equipamento consegue medir estruturas dez vezes mais finas que o fio de cabelo.
0: Tem peças de 2 de milímetros até 2,5 metros e meio. Então, para terminar um projeto grande desse tamanho, tem que unir todos compactos para se tornar grande eles.
19: Usinagem de alta precisão para ouvir o sussurro quase inaudível do céu. Técnicos em mecânica, unidos a cientistas de ponta para entrar para a história.
0: Talvez não serviria para a gente agora, mas pode ter certeza. Daqui 20 anos vai servir para muita coisa, para a melhoria da nossa humanidade.
1: A variante indiana do coronavírus, que é motivo de preocupação em todo o mundo, também se tornou uma ameaça nos Estados Unidos. Especialistas afirmam que ela deve se tornar dominante no país, que também corre o risco de uma alta na covid-19, se não acelerar ainda mais a vacinação.
18: A variante indiana, também conhecida como delta, já é encontrada em um a cada cinco infectados pelo coronavírus nos Estados Unidos. Uma notícia preocupante, segundo Anthony Fauci, o infectologista que é o principal conselheiro da Casa Branca, sobre a pandemia. Fauci disse que em poucas semanas a variante deve se tornar dominante no país e fez um apelo a quem ainda resiste à imunização. Se vocês não se vacinarem, estarão correndo risco e fazendo o mesmo com a sua comunidade, disse. A variante Delta, que é mais contagiosa e potencialmente mais letal que as demais, foi registrada em 92 países. Aqui nos Estados Unidos, pesquisas apontam que a variante se espalha mais rapidamente em áreas com baixos índices de vacinação, como no estado do Missouri, que viu os casos de covid-19 aumentarem 45% nos últimos 14 dias. Segundo a OMS, a delta é uma ameaça global. No Reino Unido, é responsável por 90% dos casos. O mesmo deve acontecer até agosto na União Europeia. Temendo uma nova onda de contaminações, Israel disse que vai retomar medidas para evitar a propagação do vírus. Na Índia, o governo anunciou ter encontrado uma mutação da variante Delta, chamada de Delta Plus. Ela seria mais forte e transmissível e foi identificada em pelo menos nove países, entre eles os Estados Unidos.
2: O deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, antecipou parte do material que vai ser entregue na sexta-feira à CPI da pandemia.
1: O parlamentar afirma que passou ao presidente Jair Bolsonaro denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, mas que as pressões pela negociação continuaram.
9: O deputado Luiz Miranda afirma que foi ao Palácio da Alvorada em um sábado, 20 de março, para alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O deputado estaria na companhia do irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor de carreira do Ministério da Saúde e responsável pelos trâmites para a importação das vacinas. Teria contado a Bolsonaro que o irmão era pressionado por superiores para liberar a Covaxin das obrigações previstas vistas em contrato assinado no mês anterior. As doses viriam, sem autorização da Anvisa, em menor quantidade e com pagamento antecipado. O servidor teria alertado Você o irmão servei, deputado por um aplicativo de mensagens.
14: Fala, mãe. Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá daquele contrato. Primeiro detalhe. No contrato, tem duas empresas que assinaram o contrato, uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas, é outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim até circulei aí pra você ver. 100% antecipado pagamento.
9: O contrato é público e está disponível no site do Ministério da Saúde. Foi celebrado entre a pasta a empresa Barat Biotech e a representante dela no Brasil, a Precisa Medicamentos, para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin, ao preço de 15 dólares cada, 300 milhões de dólares no total. Na nota da compra estava o nome de outra empresa, a Madison Biotech, com sede em Singapura.
17: Vacina é essa que, segundo os documentos, naquele momento, meu irmão me apresentou, nós estávamos no final já de março. Elas venciam entre abril e maio. Só o processo de importação e distribuição, elas iriam vencer antes de aplicar na população brasileira.
9: O deputado teria alertado um subordinado do presidente, pedindo que avisasse Bolsonaro sobre o que chamou de um esquema de corrupção pesado na aquisição de vacinas dentro do Ministério da Saúde. Logo depois, no mesmo dia, os irmãos foram ao encontro de Bolsonaro no Palácio da Alvorada.
17: Eu estava lá, tem a foto com o presidente. Não Foi na casa do presidente, na Alvorada. Alvorada. Na Alvorada. Fomos recebidos na sala. Fomos re recebidos na biblioteca do presidente. Ele foi super atencioso nesse momento, né? Até... A gente demonstra para ele a nossa preocupação, ele presta bastante atenção, diz, é, defere alguns comentários sobre o tema, que eu prefiro aqui evitar comentar, mas demonstrou uma certa é, é, indignação e que iria encaminhar para o diretor da Polícia Federal. E a
9: gente viu que até o presidente entendeu que era grave. Em nota, a Polícia Federal disse que não confirma nem comenta a existência de possíveis investigações em andamento. Deputados
2: da oposição acionaram o Tribunal de Contas da União para auditar os documentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não cancelou o contrato com a farmacêutica indiana, mas disse que a vacina não foi comprada.
1: O governo afirma que nunca houve superfaturamento. O preço da Covax em 15 dólares por dose era o mesmo valor informado pelo fabricante e estava dentro de uma variação de 30% entre o preço médio das vacinas em negociação pelo Ministério da Saúde. De Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem outras informações. Alessandro, boa noite. Olá, Fara. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, os integrantes do governo passaram a adotar aí o mesmo discurso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Todos alegam de que, que não houve a compra de qualquer vacina e que a denúncia já foi encaminhada para a Polícia Federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República falou há pouco aqui no Palácio do Planalto. Vamos ouvir o que ele disse. Três coisas importantes. Não
7: houve favorecimento a ninguém esta é a prática desse governo, não favorecer ninguém. Segundo, não houve sobrepreço, tem gente que não sabe fazer conta. Terceiro, não houve compra alguma, não há um centavo de dinheiro público que tenha sido despendido pelo Caixa do Tesouro Nacional ou pelo Ministério da Saúde.
1: Bom, o ministro também sugeriu que o deputado Luiz Miranda, ele pode ter falsificado documentos e ainda mentido sobre o contrato para a compra da vacina indiana. O governo afirmou que já encaminhou essa denúncia para que tanto o deputado como o irmão dele sejam investigados.
7: Existem indícios de adulteração do documento, como vocês vão facilmente comprovar. Vamos solicitar uma perícia do documento à Polícia Federal... Quem vai definir a perícia falsifica um documento e assaca contra a honra das pessoas e principalmente contra a integridade do presidente e de nosso governo.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes.
20: Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Minutos depois da divulgação de denúncias sobre possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin, os senadores que controlam a CPI da Covid entraram em ação. Os primeiros depoentes já foram convocados para uma sessão na sexta-feira. Eles também pediram proteção policial para os autores da denúncia. Faz sentido. Todos os indícios de violações da lei merecem ser examinados sem demora. Comprovada a ocorrência do crime, os culpados devem sofrer as punições devidas, sejam quais forem os cargos que ocupem ou os padrinhos que tenham. Mas a investigação de bandalheiras não pode ser viciada pela miopia conveniente. A compra da Covaxin atraiu imediatamente as atenções da CPI por envolver o governo federal acabou tornando indefensável a exclusão de governadores e prefeitos da lista dos depoentes. Sobram evidências de que muitos milhões de reais foram engolidos pelo superfaturamento de contratos vinculados a respiradores, leitos de UTI e hospitais de campanha. Governadores e prefeitos seguem fora da mira da CPI não porque o Supremo Tribunal Federal tem socorrido suspeitos com habeas corpus. Eles têm escapado da devassa porque há na CPI pais de governantes que devem explicações à justiça e ao Brasil.
1: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avançou com o projeto que altera o Estatuto do Índio e dificulta a demarcação de terras indígenas.
3: O projeto de lei que está sendo discutido altera o Estatuto do Índio. O texto engloba 14 projetos sobre o tema que já tramitavam na Câmara. O ponto mais polêmico é que só são consideradas terras indígenas aqueles lugares que tiverem sido ocupados antes de 5 de outubro de 1988. Áreas ocupadas depois desta data não poderão ser demarcadas. O texto também proíbe que terras já demarcadas sejam ampliadas e permite que terras já demarcadas sejam anuladas. Outro ponto é o que facilita a legalização de garimpos. O texto também transfere do Executivo para o Legislativo a competência da demarcação de terras indígenas. Ainda faltam oito destaques para serem votados, que podem modificar o texto. A votação deve terminar amanhã. Depois, o projeto segue para os plenários da Câmara e do Senado.
2: O Irã afirmou que os Estados Unidos concordaram em remover sanções como parte das conversas pela retomada do acordo nuclear entre os países. Segundo o chefe de gabinete da presidência do Irã, seriam retiradas as punições econômicas aos setores de transporte e petróleo. A notícia seria um avanço nas negociações dias depois da eleição do próximo presidente iraniano, o conservador Ibrahim Raisi. A Casa Branca não confirmou.